0: ¡Bienvenidos a Una Mirada Distinta! Yo soy Cristal y cada jueves traigo contenido divertido para que aprendas cómo con pequeños cambios podemos lograr la verdadera inclusión. Si te interesa aprender sobre las personas con discapacidad visual desde una manera sarcástica, divertida y muy diferente, quédate a escuchar. Amigos, bienvenidos una vez más a nuestro espacio, a nuestro podcast, esta vez con el episodio que ustedes eligieron en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, ustedes votaron y eligieron cómo hacer enojar a un ciego. Antes de comenzar, quiero aclararles verdad que hay muchas maneras de hacer enojar a una persona ciega, entre ellas la falta de inclusión, la falta de accesibilidad. Y muchísimas otras. Pero yo me voy a ir por cosas que probablemente ustedes nunca habían pensado. Que hacen enojar e incomodar a una persona ciega. Y como pudieron escuchar a través de ¿verla? este sonido que es un poco diferente. Sí, tengo un invitado especial y decidí invitarlo. Porque primero, ya ustedes lo conocen estamos en confianza. Y segundo, porque no quería grabar esto sola. Y quería como que darle un twist al episodio y que no quedara así tan... Tan triste y tan con coraje, sino tener un poco de humor y balancear un poquito las cosas. Así que, si no lo conocen, directamente he traído nuevamente desde el episodio número 20, Carlos Robles. Saludos,
1: <risa> saludos. Saludo. Estamos de vuelta a los estudios de grabación, pero esta vez no desde el closet, desde la guagua. <risa>
0: Así estamos, intentando, ¿verdad? Nosotros, como ustedes saben, no vivimos cerca, no podemos grabar en el estudio juntos, pero hacemos lo que podemos para llevarles a ustedes buen contenido Y, ¿qué tal si comenzamos? Así que yo voy a dejar que él haga las preguntas, que él dirige el episodio, él anotó las cosas que, según él, me hacen enojar, así que vamos a ver si él hizo un buen trabajo
1: Bueno, vamos a ver, vamos a ver
0: <ríe> Ya veremos, dijo el ciego
1: bueno, pues siempre es importante dejar claro que, que no queremos obviamente ofender a nadie. Quizás en si usted es una persona que ha estado con, en contacto con alguna persona ciega o con alguna persona con discapacidad, pues puede que usted haya hecho alguna de las cositas que, que estamos o vamos a mencionar, pero siempre lo hacemos con un buen gusto, con un, gusto de, con un buen gusto de, de educar.
0: Y de hecho ese es el mensaje, ¿no? El poder educar a, a las personas y si tratamos de llevar el mensaje de una manera jocosa, de una manera divertida, para ¿verdad? porque a veces como decía mi, mi, mi mamá, la verdad duele y obviamente cuando desvelamos esto que, que no todo el mundo escucha y que no siempre les dicen, pues muchas personas pueden decir yo lo hice así, pobrecita de la persona pues mira, a lo mejor sí, pero yo, nosotros sabemos que usted no lo hizo con mala intención y que precisamente el que usted esté aquí escuchando este episodio y todos los episodios de una mirada distinta demuestra que usted está comprometido con el cambio y quién no se ha equivocado alguna vez, así que no se preocupen, nosotros entendemos y no se sientan ofendidos por absolutamente nada de lo que vaya a aparecer aquí al contrario, siéntanse orgullosos de que están escuchando esto y de que están listos para hacer la diferencia en su comunidad y donde quiera que esté, así que ahora sí, vamos para lo que vinimos
1: comenzamos con algunos sucesos que hemos, algunos pues vividos como pareja pero otros que Cristal pues quizás ha vivido sola este yo me he dado cuenta porque es algo que, que nos pasa a menudo y que hasta cierto punto me da coraje hasta, hasta a mí y es que cuando se quieren dirigir a Cristal por alguna extraña razón las personas comienzan a hablarme a mí y lo he visto cuando este Cristal está con su familia también he visto que se dirigen a su mamá, a su papá, en vez de hacerle preguntas directamente a Cristal. ¿Cómo, cómo tú te sientes cuando las personas, algún empleado de una tienda o cualquier persona, X persona, te hace eso?
0: Empezamos bien. Eh, eh, un poquito, eh, yo diría que sí me enoja mucho, porque a veces sucede que estoy hablando con las personas de lo más bien y por alguna razón, el que soy ciega sale a la luz y rapidito empiezan a hablar con mi mamá. ¿Y qué le pasó a la nena? ¿Y por qué? Y desde siempre fue así. A mi abuelita, eh, la, las doñitas, como decimos en Puerto Rico, las doñitas se lo hacían mucho. Y yo honestamente, yo creo que yo les comentaba esto en un episodio anterior, yo siempre pensé que era culpa del machismo. Pero descubrí que no que no es culpa del machismo, que de hecho sucede con hombres ciegos también, que me lo han comentado con niños ciegos, con mujeres adultas, mamás ya ciegas también y es un poco eh, hasta discrimina porque es como que, ah, ya esta persona es ciega me acabo de enterar, no quiero con él no quiero hablar con ella o como no sé qué hacer por temor a equivocarme pues no lo quiero trabajar no lo quiero hacer me voy me voy y es un poquito bastante incómodo la verdad es algo que incomoda y enoja muchísimo cuando porque se vuelve el momento como que ok porque para empezar ni siquiera me entero que me dejaron de hablar a mí porque obviamente bien sutilmente voltean hacia mi madre y yo me doy cuenta de que el sonido cambió de dirección entonces hasta en eso incómoda y hasta en eso es como que ok, ¿qué está pasando? Y se siente mal porque es como si el hecho de que yo fuera ciega le impidiera a las personas comunicarse directamente conmigo o, o pensaran que yo no tengo la capacidad de hablar, no sé, no sé ni cómo explicarle esto, pero a mí me, me frustra un poco, he aprendido a vivir con eso. Y no es que hago un show o no es que le digo a la persona, habla conmigo todo el tiempo, pero sí pasa y sí es más frecuente de lo que debería ser.
1: No, claro, y yo supongo que al nivel comunicativo es bien difícil trabajar esta situación porque estás teniendo un intermediario en tu conversación que realmente no lo necesitan
0: para nada. Uh -huh. Sí, porque si, si se dijera que estoy hablando otro idioma, pues uno lo entiende, pero estamos los dos hablando español o en su defecto inglés, pero nada que ver. O sea, es como se, se pierde todo. La verdad es que se pierde absolutamente todo. el. Hasta me, deja, me dan ganas de dejar de hablar con la persona y me pasan situaciones tan sencillas como en que quieres ordenar en el restaurante o que te quieres poner en la tienda pero también me pasa en situaciones de conversaciones con amistades que yo creo que el back trip, perdonando el, el inglés, es, es peor ahí Así que ya usted sabe, si de momento se encuentra con una persona ciega, que quieres hablar con ella o que le tienes que dar un servicio o que simplemente te lo encontraste por ahí, simplemente háblenos, no tenga miedo, no hay barreras en la comunicación, ciertamente el lenguaje corporal puede ser una barrera, pero usted lo único que tiene que hacer es hacernos saber que está hablando con nosotros y de cualquier manera, simplemente tocándonos el hombro o chica quisiera hablar contigo o lo que sea, nosotros vamos a saber háganos saber que quiere hablar con nosotros y créame que vamos a responder
1: y no comience la conversación con ¿quién soy yo?
0: ¡por favor!
1: <risa> <risa> ok, dejemos los chistes dejamos los chistes a un lado <risa> seguimos con el próximo punto que tengo aquí en, en esta lista y, y tengo que decirles que este próximo yo pequé de él hace unos cuantos días. Por eso les hacemos la salvedad de que no se sienta mal. Porque hasta yo, <risa> que llevo he tres años de relación con Cristal, acá cometí la semana pasada lo mismo que vamos a trabajar ahora. Cristal, yo recuerdo que estábamos, en, estábamos comiendo. Y de momento yo te dije: Mi amor, aquí está el vasito. Y luego te dije, déjame remover el platito. <risa> y yo recuerdo que tú seriamente, no voy a decir me miraste. <risa> seriamente. <risa> tú seriamente me dijiste, ¿por qué me estás hablando con diminutivos? Y yo, oh Dios, ¿es verdad? <risa> y lo hice completamente inconsciente. ¿Qué tú crees de esas situaciones en las que Técnicamente, cuando te hablan infantilizan todo lo que está a tu alrededor
0: para empezar yo no dije diminutivos porque el maestro de español eres tú yo dije ¿por qué hay <risa> tantos hitos en la conversación? aclaro <risa> pero ciertamente a mí me en tu caso no me molestó porque yo sé que ni cuenta te diste me acuerdo que ni siquiera te diste cuenta fue como pues este y, y no sé, yo hasta cierto punto creo que estaba intentando ser sweet conmigo, ser dulce. y ¿A quién no le gusta eso? Después de tres años de relación, eso es importante. Se intenta, <ríe> se intenta. Pero la verdad es que eh, cuando se trata de personas que no me conocen o de personas que me acaban de conocer o que quieren establecer una amistad conmigo, es hasta incómodo. Porque, ¿qué te hace pensar que yo no puedo... O, o, no es que ¿qué te hace pensar que yo no puedo, ¿por qué tú me tratas como un bebé? Ni siquiera a los niños pequeños se les recomienda que tú empieces... Fulanito, aquí está el vasito, toma tu papelito y escribe con el lapicito. Hay teorías pedagógicas que te dicen que eso no está bien, entonces ¿por qué hacerlo? No? ¿Por qué trabajar con una mujer ciega, manganzona de 22 años ya, aunque me veo de mucho menos gracias a la vida... Pero, ¿Pero por qué? ¿Por qué, di, ¿por qué hacernos ver como, como personas que no pueden hacer las cosas o como niños pequeños? Y yo entiendo que hay una visión infantil, romántica y triste de las personas con discapacidad. De hecho, hay trabajos de investigación en la academia que trabajan este tema. Pero si no tienes la necesidad, si sabes que la persona es lo suficientemente capaz de escuchar las palabras por su nombre y las cosas como son No infantilices la situación y, y ya no es tan solo como de Aquí está tu platito Porque pues eso puede pasar Pero a veces son cosas como Necesitas que te haga esto O mira, déjame Ahí están las escaleritas, déjame ayudarte Porque bendito con el bastoncito Y con el, como que piense En lo que las palabras verdaderamente Están trayendo y en lo que el discurso Está creando en la mente De las personas
1: Sí, que hasta cierto punto podríamos decir, pensando yo acá, uh -huh. que cuando se trabajan algún tipo de barrera y te la presentan a nivel diminutivo o pequeñito, uh -huh. las personas podríamos pensar que lo hacen con la intención de hacer pensar que tus barreras son pequeñas, que tú las puedes sobrellevar hasta cierto punto. El escaloncito, las escaleritas.
0: Básicamente es como si... No lo había pensado de esa forma, pero tienen toda la razón y ahí yo quiero traer un punto muy importante y es que para mí no hay barrera grande o pequeña, es barrera y punto, el escalón es el escalón y yo tengo que buscar cómo subirlo y es barrera y punto y más grande o más pequeña, ¿sabes qué? No lo quiero pensar así, quiero pensar que simplemente es una barrera que está ahí y la tengo que cruzar como cualquier otra, porque a la larga van a haber muchas más, entonces no me gustaría y, y no tienen por qué hacer menos la barrera, no tienen por qué hacer menos... La, lo que sea de lo que estemos hablando solo porque, porque yo tenga una discapacidad las cosas no, no son así de simples
1: excelente, exactamente bueno, pues seguimos con el próximo punto
0: oye, hasta ahora vas muy bien
1: bueno, 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 aprendí de la mejor nuestro próximo punto es algo muy común a nivel de todas las personas con discapacidad, me atrevería a decir o de diversidad funcional y es que por alguna extraña razón y me incluyo, de nuevo yo me incluyo en todo lo que está sucediendo porque antes de conocerte y antes de yo educarme en estos ámbitos, pues todos pues pecamos un poquito de esto <risas> de, de, del desconocimiento y es que yo me he dado cuenta que por lo general a las personas con discapacidad y sé que este ha sido tu caso también las personas a veces presumen y asumen una idea de que tú quieres y anhelas curarte. Uh
0: -huh.
1: Y eso lo he visto en diferentes personas con discapacidad, pero pues como contigo lo, lo he vivido más de, 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 más, más de cerca, sí. ¿cómo se siente que las personas a veces entiendan que porque podemos decir que si piensan que tú quieres curarte y que tu anhelo más grande es curarte, hasta cierto punto están asumiendo que no eres feliz como eres.
0: Yo recuerdo. ¿Qué se
1: siente esa parte?
0: Yo te voy a contar esto. Yo recuerdo cuando salí, mi abuelita eh, en su tiempo estuvo en un hogar, en un hogar, en un asilo para, para ancianos, porque ella tenía un ya llegaba a un nivel pues que era necesario y recuerdo que estaba saliendo de aquel lugar eh, acabando de visitar a mi abuelita eh, que en paz descanse y cuando estoy saliendo del lugar no sé si era un administrador del lugar no sé si era alguien que venía a ofrecer un servicio, era la voz de un señor, de un señor que por su voz yo lo calculo como de cincuenta y tantos años Cristal, la edad no es importante, oh sí, la edad es importante en estos discursos Recuerdo que este señor Me Me decía, le voy a orar A Dios para que te devuelva la vista Como a Baltimeo voy a orar Por ti, y no se me vaya A ofender ningún cristiano, ustedes saben Que yo soy cristiana y Carlos también lo es Pero ciertamente sí, recu claro. Recuerdo que, que eso me impactó Mucho porque yo le recuerdo que le dije a mi mamá ¿Y quién es él? Yo pensé que él me conocía de algún lado y yo, mami, ¿quién es él? Me dice, no, yo no sé quién es Cristal Tú ignora, sigue caminando y yo, pero ¿y cómo es que esta persona sin conocerme piensa que yo me quiero curar? Y, y entre comillas curarme, porque nosotros tenemos un episodio entero dedicado a este tema. O sea, de verdad que es un poquito como que tan triste, porque desde pequeño a nosotros las personas ciegas nos han criado con esta perspectiva, o por lo menos a mí me criaron así... Con esta perspectiva de que yo le traigo paz a la gente Y de que yo le enseño a la gente a ser feliz como son Y a valorar lo que tienen Podemos hablar sobre mi opinión acerca de eso más adelante Pero yo decía, estoy haciendo mal mi trabajo Porque él cree que yo me quiero curar, él cree que yo no soy feliz Y, y a veces ese mismo discurso promueve El que las personas ciegas no se sientan felices con lo que son Y no acepten su discapacidad y, y vivan de ilusiones que, que quizás no pueden suceder por ahora. Entonces por ahí un poco a mí me da esa frustración porque yo digo, mira, no es no es que yo no quiera, no es que yo no me lo merezca, no es que no sean los planes de Dios, es que simplemente no es mi prioridad, es que simplemente no soy más o menos feliz sin poder ver. Y me, me molesta que la gente que no me conoce y que la gente presuma cosas y me diga voy a orar por ti ay qué bueno, ora por mi salud ay qué bueno, ora porque quiero terminar la universidad, ora por muchas cosas no, voy a orar para que Dios te devuelva la vista yo no necesito eso, eso Dios lo tendrá en su tiempo y no creas que ese es mi mayor problema mi mayor problema no es que soy ciega mi mayor problema es que la sociedad no está lista para eso y eso lo hemos hablado también infinidad de veces aquí
1: bueno, nuestro próximo punto es algo que también, que quedan nuestros inicios de nuestra relación
0: <risa> yo creo que tú te este... remontaste a los inicios de nuestra relación para escribir las preguntas
1: oye pero es mejor trabajarlo desde la forma en que yo lo hice y yo lo viví
0: no, no, claro
1: <risa> porque así pues veo cómo he aprendido no,
0: sí, definitivamente <risa>
1: <risa> nuestro próximo punto es para cuando yo creía que era un héroe y siempre quería ayudar a Cristal <risa> Y todavía no por nada Y yo le decía Cristal, ¿quieres, ¿quieres agarrarte de mi brazo? ¿Quieres que te dé la mano? <risa> y, <risa> y perdónenme que, que me ríen que... <risa> Cristal siempre me decía No, 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 tranquilo, yo puedo Y al momento yo cambio la mirada Y ella le está dando la mano a su amiga
0: <risa> Ay, yo iba a decir y eso yo que,
1: Y yo como que ah, Ok, pues está bien, pues está bien pero por lo menos en mi caso, yo siempre te di la opción. Pero qué tal cuando una persona quiere ayudarte que no está para nada mal. Sí, o sea, nosotros como, como buenos ciudadanos y, y personas empáticas debemos de ofrecer nuestra ayuda a quien nosotros cre creemos que, que, que la necesita. Pero qué tal cuando una persona quiere ayudarte, pero lo quiere hacer a su manera y no se preocupa por qué tan cómoda tú te sientes con la ayuda o si realmente la ayuda lo está haciendo de la manera correcta.
0: Ay, Dios mío. Eh, a veces pasa desapercibido y uno se queda tranquilo, pero a veces se convierte en los momentos más incómodos y con más nerviosismo y más ansiedad de toda mi vida. Yo, por ejemplo, con, con Carlos en el principio... Yo, para, para mí el yo darle el brazo a alguien y, y caminar en guía humano o lo que en inglés se conoce como guide para mí es algo que yo no te voy a dar el brazo si yo no siento la confianza, punto no sé por qué, siempre he sido así de hecho, y, y aunque se me vaya a ofender, no sé, yo espero que no yo a veces no le quiero dar el brazo a mi papá porque me siento más cómoda con mi mamá, y es algo que está en mí no sé si estoy mal, no sé si hay ciegos que estén a punto de un colapso con esto pero así, así es cristal y recuerdo que Carlos me decía, ¿y por qué tú te agarras de ella y de mí no? Y yo, bueno, yo sé que tú estás intentando algo conmigo, pero todavía no confío en ti. Y él a, a él le dolió mucho pero le dolió muchísimo, muchísimo, porque yo recuerdo que él se lo dijo a, la, a las amistades de nosotros y, y me cayeron chinches después, porque imagínate. Pero así me sentía y fui bien honesta con él Y al sorteo y esa honestidad Nos ha traído hasta donde estamos Y ahora me siento muy cómoda de su brazo Y, y suelto a Regina para agarrarle el brazo a él Así que se podrán imaginar <risa> Pero sí, sí hay momentos en los que se vuelve eh, fuerte Por ejemplo, les voy a contar esta historia Estoy saliendo del tren urbano Y las escaleras eléctricas, para variar Estaban fuera de servicio Así que tuve que usar las escaleras estáticas Yo andaba sin Regina, ella no existía Y utilizaba mi bastón Estoy encontrando, ¿verdad? Como, como se supone, mi bastón me indicó Que ya comenzaron las escaleras Y cuando estoy a punto de poner el primer pie en el suelo Una mano fuerte, masculina Me agarra el brazo derecho donde yo tengo mi bastón Y me acerca hacia él Porque descubro que es un hombre Y me dice, cuidado, yo te ayudo Inmediatamente mi reacción fue un rotundo, usted a mí no me toque Recuerdo que lo, lo o sea, intenté mirarlo porque imagínate, no sé ni dónde estaba su rostro Y le dije, usted a mí no me toque Y él me suelta y me dice, ay, pero si yo lo que quería era ayudarte Pero como, como ofendido porque yo no quería que me tocara Y me tocó explicarle que verdad ciertamente me asusté porque yo no sabía de su presencia y de repente está esta persona agarrándome, tocándome sin avisarme que me quería tocar, sin avisarme que me iba a ofrecer su ayuda y agarrando la mano con la que yo tengo mi bastón que es lo que me indica lo que está próximo a mí entonces yo quisiera que usted se pusiera en mi posición un poco imagine si usted está un poco desorientado donde está, si usted está concentrado en lo suyo y de repente alguien lo toca y usted brinca y usted a lo mejor está sentado pero alguien lo toca y usted brinca, imagínese a mí que, que si me tocan y, y me desoriento, se me olvida dónde estoy y tengo que volver a empezar Y es un poco, esas son las situaciones que a veces no premeditamos Y enojan porque tú te sientes lo más independiente posible O sea, yo había bajado esas escaleras millones de veces Y de repente esta persona, por no ser un poco más empático Y pensar, ella no me está viendo, déjame acercarme de una manera más ligera pues me hizo pasar un susto Que, que lo recuerdo y, y me vuelvo a asustar Porque fue fuerte para mí Al sol de hoy sé que esa persona no va a volver a hacer Lo que hizo y, y sé que se orientó Y me pidió mil disculpas Pero, pero sí, la, la realidad Es que deberíamos evitar que estas cosas sucedieran Así que, de nuevo Volvemos a lo que decíamos al principio Si usted se le va a acercar a una persona ciega Y le va a ofrecer ayuda, simplemente dígale eh, Hola, estoy aquí Me gustaría ayudarte o necesitas ayuda ¿Cómo te puedo ayudar? te toco, tu, te agarro el brazo, me agarras tú el brazo, cómo funciona, etcétera, etcétera. Si quieren un episodio completo sobre cómo, maneras en las que puedes ayudar a, a un ciego, déjamelo en los comentarios en las redes sociales que yo sabré y, o me mandas un mensaje directo y así yo sabré cómo establecer el episodio para que te enteres bien cómo hacer esto.
1: El próximo punto que vamos a trabajar, yo siento que me molesta un poco más a mí que a ti. Y y yo sé que es normal que suceda porque yo lo hice, mi familia lo hizo mis amistades lo hicieron y es que cuando una persona tiene contacto por primera vez con una persona ciega es normal que esa primera conversación gire en torno a tu impedimento, a tu discapacidad pero lo que no es normal es cuando después de haberte conocido todas las conversaciones y los temas contigo giran en torno a tu discapacidad
0: a mí no me molesta <risa> mira, no es que no me moleste porque ciertamente me incomoda mucho pero a la misma vez como que lo justifico en mi adentro sabes, como que como que hay bendito, yo entiendo pero no es que no me moleste, sí incomoda bastante, porque como yo les comentaba, yo sé de política, o bueno, tengo un bachillerato que me respalda, yo sé de música, tengo clases que me respaldan, sé de cine, me gusta el cine, sé de farándula sé de la Biblia, sé de Cristo, sé de muchos otros temas que, que no solamente, sé de literatura también, o sea que no solamente se tratan únicamente de mi discapacidad, puedo hacer un buen chiste, supongo, creo, eh, sé de mascotas, sé de perros y a veces digo como que mira, yo puedo hablar de tantas cosas, yo puedo conversar con tan, de tantos temas yo puedo encontrar un tema en común contigo, déjame conocerte entonces por ahí yo te entiendo cuando tú me dices que a mí me enoja y a veces me pasa que por ejemplo a, a mi mejor amiga, su mamá, la sentó y su mamá le hizo todas las preguntas antes de que yo llegara a la casa Y cuando yo llegué a la casa, eh, porque era vamos a celebrar su cumpleaños Cuando yo llegué a la casa, nadie, nadie hizo nada, nadie preguntó, nadie dijo nada Ella me supo explicar todo como si fuera una maestra o, o, o alguien que asistiera a personas ciegas para vivir Y para mí eso fue, y yo le decía, ¿qué pasó? Porque es que, es que esto no pasa si no hay la conversación típica
1: no, esto no es normal, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha
0: pasado? Yo dije, logramos encontrar la inclusión Pero bueno, en su casa Logramos encontrar la inclusión Porque mi amiga se sentó a prepararla Y diciéndole, no, esto es lo que va a pasar Esto es lo que sucedió eh, Cristales así, cristales así Y tienes que hacer esto y tienes que mantener Tales cosas fuera de su camino Y no puedes cambiar los muebles sin decirle a Cristal Y, y al sol de hoy esa gente cambia los muebles De su casa y si yo llego me avisan Entonces es como... Verdad, sí sí frustra Yo no puedo molestarme de que la primera hora Se trate sobre mi discapacidad De verdad que no me puedo molestar Porque yo entiendo, yo entiendo que no es común Yo entiendo que no es como que Tan común conocer a alguien con discapacidad Y si es común Es tabú hablar del tema Y yo soy bien abierta con el tema Entonces, tras que encuentras por primera vez Una persona ciega y encuentras a alguien tan abierta Como yo, porque es, es que gente Yo soy bien abierta con el tema Y si no se han dado cuenta en el podcast es porque todavía no me han terminado de conocer pero yo sí que soy, yo te puedo hablar de lo que sea de mi discapacidad en todos los ámbitos y no me molesta entonces yo sé que la gente se, se tú sabes, les gusta pero ciertamente es incómodo cuando ya pasan tres horas y seguimos hablando de la discapacidad
1: el último punto que, que tenemos para este episodio es tra, trae consigo dos ejemplos en esta puedo decir que no he fallado. <risa> este. <risa> Pero es cuando las personas saben que lo que están haciendo está mal y aún así lo hacen. Por ejemplo, por ejemplo. El primer ejemplito que te traigo es cuando las personas ven a Regina y dicen. ¡Ay, qué bonita! Yo sé que no lo puedo tocar, pero... Y ahí mitos se ñangotaron y empiezan a tocar a, a Regina.
0: Hay que traducir Te hay que momento. traducir el término en ñangotar para todas las personas que no sean de Puerto Rico. No tengo idea de cómo se traduciría eso, pero digamos que Agastar. se agachan en posición para acariciar a la perrita para mi audiencia internacional un besito ustedes se creen que se relajo chance, Ustedes se rodilla. creen que relajo a la audiencia se creen que es vacilón, que no tenemos audiencia internacional un besote a mi audiencia internacional yo sé que nos escuchan en Chile sé que nos escuchan en Perú sé que nos escuchan en muchas partes de Latinoamérica lo sé y les tengo un beso enorme y por eso siempre los considero cuando trato de traducir estos términos
1: <risa> y cerramos entonces nuestro segmento internacional <risa> Deja. el otro ejemplo que el otro ejemplo que Ajá. tengo es esto es algo que yo entiendo que por lógica, las personas saben que están mal porque se puede entender que tú no sepas que un perro guía es guía y no se debe tocar y, y por costumbre uno va a pan y lo toca ok pero si usted lo sabe y aún lo hace contrasta sí. mal pero este próximo ejemplo es cuando las personas se estacionan en los lugares indebidos que se puede traducir en, en, de, que se estacionan de manera ilegal en los, por, por ejemplo estacionamientos de impedido o se estacionan en los eh, cruces peatonales o en las rampas para personas con, eh, con impedimentos entre otros muchos espacios que están reservados para las personas con, con discapacidad ¿Qué tú crees de esa situación?
0: Mira, voy a entrar con la segunda que mencionas Y yo creo que Hasta cierto punto Es un asunto de política pública Y es porque a veces No se explica el por qué Esas cosas están mal A lo mejor la gente no entiende el por qué Como los niños pequeños, no te comas eso ¿Y por qué? Hasta que el nene no se coma el limón No se va a dar cuenta de que es agrio Y cuando el nene se dé cuenta De que el limón es agrio Va a decir, ay, fono, me gustó pero es que por más que se lo dijeras, el nene lo iba a hacer. Ahora, si nosotros le explicamos a la gente el porqué de las cosas, el porqué esto está mal, el por qué estacionarte en, en esta rampa y bloquear esta rampa afecta, pues apelamos a la empatía, apelamos al concepto de responsabilidad ciudadana y de eso también nos hablaba Carlos Contreras en el episodio, porque no es solamente al impedido, es a la mamá que va con el coche del bebé la carreola del bebé, es en, en, en muchos aspectos, entonces creo que es importante que le presentemos a nuestra gente las consecuencias de sus actos que muchas veces ellos no ven y que muchas veces ellos no se dan cuenta de que están ahí y, y de que pues toda acción tiene una reacción, entonces sí, sí entiendo el por qué muchas veces, ella, de verdad las personas creen que es un acto inofensivo, yo te creo que existan personas que no entiendan que esas rampas están destinadas para las personas con discapacidad física. Es que, es que te lo creo. Estoy segura de que existen personas así. Pero por lo mismo tenemos que hacer algo para crear conciencia y para educar. Y qué bueno que existen espacios como este, como el de Ruth Mercado, como el de Madre Fajona y muchos otros que tenemos, como el de Realidad Desconocida y muchos otros que tenemos en Puerto Rico que están creando conciencia sobre estos temas porque es que si lamentablemente no podemos esperar que el cambio en la política pública se dé tan rápido, podemos nosotros poquito a poquito poner nuestro granito de arena. Porque recuerden siempre que la política pública y el derecho cambian cuando ya la sociedad cambió. Así que tenemos que empezar a cambiar nosotros primero. Y del siguiente punto, sacando a la científica política de mí. Y eh,
1: sí, porque ya aquí ya yo no podía abundar mucho.
0: Sacando... Eh, este lado, ¿verdad? A mí me parece una completa falta de respeto A mí me parece un descaro Y a mí me parece Es que de verdad me parece un descaro Me parece una falta total de ética De, de respeto de, de integridad Hasta de empatía de lo que usted quiera y, y si usted ha hecho esto Permítame decirle que no me molesta Que se ofenda Así así de sincera me voy a poner Porque es que, es que de verdad esta es la más que me molesta Y, y no pensé que la fueras a poner aquí porque me da, me da estrés. Es algo que, que me quita el, 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 la felicidad del día, me quita la sonrisa. Porque si tú sabes que tocar al perro está mal, si tú sabes que lo estás distrayendo, si tú sabes que no lo deberías hacer, ¿por qué vas y lo haces? O sea, ¿cuál es la necesidad tan importante tú te sientes como para tener que...? O sea, a interrumpir a, su, a la persona ciega y a su perro guía de verdad que me, me molesta mucho me frustra muchísimo me, me saca de lo más bonito de mi día se puede acabar por eso porque de verdad yo, yo lo acepto y lo entiendo cuando me dicen porque es que no se pueden tocar y discúlpame o cuando no saben
1: no claro son dos casos muy com completamente Pero distintos. Pero si la persona ya lo sabe. Porque ante el desconocimiento, exactamente, ante el desconocimiento, pues, uno puede entender, y uno puede entender, y, y cuando uno sabe que, que, que la persona es probable que no lo conozca, o que no conozca las funciones del perro, hace ese tipo de acercamiento, pues, uno hasta cierto punto, pues, está bien, uno encuentra una, una oportunidad de hacer lo que precisamente estamos haciendo, educar. Pero cuando es una persona, por ejemplo, que ya conoces o que precisamente comienza eh, el, eh, la interrupción de los, de, de, del trabajo de Regina con la frase de yo sé que no se puede, pero pues ya si son otros 20, ya es, ya, es otro, ya, ya es otra realidad. Es que
0: realmente, de nuevo, yo a veces me dicen es que no sé por qué no se puede y se sientan a tocarla. Mira. Es más fácil que me preguntes por qué no la puedo tocar y yo te explico pero entonces sabes que no se puede y como no sabes el por qué viene y la toca es lo mismo que discutíamos ahorita de la, de la rampa sabes que no se puede estacionar ahí pero no sabes por qué y pues como no sabes el por qué no lo hace y, y lo, quizá lo puedo entender pero no lo puedo justificar y si sabes que no se puede es porque a tus oídos ha llegado información suficiente como para entender que hay una razón lógica para que no se pueda. Porque, vamos, yo... O sea, si se pudiera acariciar a un perro guía, nadie tendría perro guía, porque estaría todo el mundo acariciando y el ciego no podía caminar. Y por ahí yo... es que, de verdad, a veces yo... Estas cosas no me preocupaban tanto hasta un año y... ¿Cuánto llevo yo con la chica? Como un año y medio, un año y, y ocho meses, una cosa así. Y ah, aproximadamente, aproximadamente y me, sí. me, me, me da, de verdad me daba mucho, como que yo no sabía, no sabía a lo que me iba a enfrentar. Y, y me quito el sombrero, me quito el sombrero ante esas personas que llevan 10, 8, 8 a 10 años con sus perros y a los que ya han tenido dos y tres perros, porque hay que revestirnos de mucha paciencia y hay que revestirnos de mucha educación. Y yo sé que me da coraje y se lo digo y, y si, o sea, sí sí me desahogué y lo acepto pero lamentablemente hay que ver si <risa> no paciencia, porque esto yo lo digo ahora en el podcast porque no hay nadie, porque no se lo estoy diciendo a nadie en su cara <risa> pero sí, si, supongo que si se lo tuviera que decir una persona sí le diría como que, pero si usted sabe por qué lo hace, no lo haga, eso está mal punto, porque si los niños entienden, los niños pequeños lo comprenden, ¿por qué? ¿por qué es tan difícil? porque nunca me ha pasado de un niño y Lo tengo que decir, nunca me ha pasado que un niño diga Yo sé que no se puede, pero lo voy a hacer Los niños me preguntan, ¿por qué no? Y tú les explicas, ah, ok Y van y le explican a los papás, mira papá No se puede por esto, por esto y por lo otro Entonces a veces, seamos como los niños Tenga la curiosidad, pregunte ¿Por qué? No hay ningún problema Y si y no tiene ni que preguntar, episodio 6 Escucha el episodio 6, no hay ningún problema Ahí está, yo, yo ya me preparé Y se lo estoy compartiendo Episodio 6, escúchelo Está ahí Toda la información que usted necesita saber. Y si quiere más, se la damos. Así que yo creo que la, la, el resumen de todo esto es educarnos y buscar la información correcta. Es, yo sé que muchos de ustedes se pueden identificar con algunos de estos errores que, que mencionamos y con todas estas maneras en las que se pueden hacer enojar a las personas ciegas. Bueno, yo usted ve mi novio de tres años, mi novio con el que llevo tres años, eh... Lo, lo dijo, se identificó con cuántas Eran como cinco preguntas y se identificó como con cuatro, con tres Así que por ahí, un poco, todos fallamos Y él es la persona en la que yo más confío Y ustedes lo saben, y si no lo, y si no lo saben, episodio 20, ahí está eh, Yo creo que por ahí tenemos que empezar Si ya usted sabe que lo que hizo estuvo mal O que lo que hizo pudo ofender a una persona ciega ya sabe cómo arreglarlo. Ya sabe qué no debería hacer o qué debería cambiar. Y ya usted tiene un bachillerato en inclusión. Si usted se ha escuchado los 34 episodios, usted tiene un bachillerato entero en inclusión. Y en...
1: Auspiciado de la escuela de una sí mirada Así mismo. Distinta. Y si
0: solamente has escuchado tres episodios, tienes un grado técnico. Y si llevas diez, pues tienes <risa> un... Cuarto año. Así vamos. Así que usted siga creciendo, siga buscando información, siga buscando maneras de, de educarse y de educar a los demás y promover la inclusión. Eso nunca está de más, eso nunca hace daño. Al contrario. Y si usted es de los que sabe que no se puede tocar al perro guía y como quiera lo toca, permítame decirle: mejor no le digo nada. <risa> <risa> al cabo de que mi quería, quería. Ay Carlos, gracias por haber participado en este episodio. Lo hiciste ver
1: a la orden. Siempre, lo hiciste a la ver la muy ameno,
0: siempre. muy relax, muy bonito, muy entretenido. Y sobre todo me hiciste recordar con risa las cosas que me hacen enojar, que es algo que pocas veces lo hacemos y, y me gustó. Espero que a ustedes que nos están escuchando desde sus casas, este episodio les haya gustado muchísimo. Espero de verdad que, que les haya sido entretenido, que hayan aprendido algo. Y yo les voy a pedir que finalizando este episodio, usted cierre los ojos, a menos que esté guiando, si usted va al volante no no cierre nada, y, y se ponga en la posición de, de una persona ciega que ha pasado por todas las cosas que yo ya he mencionado, y piense cómo usted se sentiría, y así es como vamos a fomentar la verdadera empatía, y desde ahí es que usted va a partir, para que usted vea cómo es que poquito a poquito podemos fomentar la verdadera inclusión. Si nuestro contenido te parece interesante, recuerda compartirlo en todas las redes sociales y que estamos disponibles en todas las plataformas digitales. También recuerda darnos tus 5 estrellitas desde Apple Podcast y dejarnos tu reseña en iTunes para que muchas más personas sepan de nuestro contenido y del amor que le ponemos cada vez que sacamos un nuevo episodio. Recuerda suscribirte y seguirnos en tu plataforma de preferencia para que no te pierdas ningún episodio y no te olvides que llegó el jueves, porque ya sabes que subimos episodios todos los jueves tempranito desde las 6 de la mañana. Así que ayúdanos para que seamos más los que vemos el mundo desde una mirada distinta y que seamos más los que se queden a escuchar.